0: Bonjour à tous, Donc, on est avec Emily Glisson qui euh, a gentiment euh, accepté cette interview, qui est à Lille donc pour un concert dessiné qui aura lieu demain avec Marilyn Pruveau dans le cadre de littérature, euh, etc., et euh, donc, on fait un partenariat avec l'association des Pignatas euh, pour cette interview. Donc, euh, merci en tout cas de me recevoir et de, de poser des questions.
1: Salut Pauline, moi je suis super heureuse d'être là. Écoute, c'est un, une première arrivée à Lille et ça me va très bien, je suis très contente.
0: <rire> Alors, comme première question, je voudrais te demander quelles seraient les informations essentielles à ne surtout pas oublier de mentionner pour te présenter aux auditeurs <rire>
1: Euh, alors je suis très fière de mes origines je pense que c'est vrai que je peux pas passer outre le fait que ma culture belgo-mexicaine m'ait beaucoup apporté que ce soit dans mon travail ma manière de vivre ou d'être euh, je suis piscivore. <rire> c'est important quand tu manges effectivement je ne supporte pas la viande rouge je trouve que ça sent
0: mauvais, je déteste la texture je pense que c'est les deux choses importantes. <rire> Moi, j'avais entendu dire que tu que t'imposais euh, pas mal de cadres narratifs, des contraintes. Est-ce que, par exemple, euh, dans tes, ton prochain travail, comment tu, comment tu fais évoluer ça, par exemple Oui. Euh, alors, c'était dur de rebondir après Ted, dans De Coco. Donc, euh, Ted Troul de Coco, qui donc, euh, a été pris révélation euh, d'Angoulême en 2019. Exactement. Alors, c'est vrai que les histoires, j'ai du mal. Et ce que tu disais, c'est que je suis un vrai électron libre. C'est-à-dire que si je ne me donne pas de cadre,
1: je, je pars très vite, très loin. Et donc, euh, mon personnage va se retrouver à moitié nu en Hongrie, alors qu'il n'y a absolument pas de lieu d'être. Et, et euh, c'est pour ça que j'ai passé tout mon confinement à apprendre exactement ce qu'était une structure d'histoire. De, 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 enfin, je m'inspirais des cinémas, euh, de, enfin, du cinéma, de Pixar, de, euh, des blockbusters. Je ne sais plus du tout comment s'appelle ce truc, mais tu un type qui avait inventé, tu sais, l'acte 1, l'acte 2... Euh, euh, la fin, enfin tout Harry Potter, euh, les Seigneurs des Anneaux, tout ça est construit sur un même arc et à partir de là je me dis comment je transpose ça avec mes, mon, mon monde, donc ça donne souvent plus des, des, des trucs un peu bébêtes, euh. mais, euh, mais ça reste travaillé, sinon c'est juste de la blague et pour moi ça n'apporte rien, j'ai vraiment envie qu'on qu apprenne des choses en fait euh, malgré l'humour très léger que je peux laisser
0: paraître dans mon travail. Et oui, bah du coup, par exemple, on voit dans euh, Tête drôle de coco, il y a tout un, un travail sur la répétition euh, du mouvement. Euh, comment tu as réfléchi pour faire évoluer ça Par exemple, c'est une même image que tu fais bouger euh un peu comme un, un... une cinématique, une cinématique oui. Ouais.
1: Oui, de muret et autres, où tu oui, vois, oui, image oui. par image. Alors, c'est exactement ça. Euh, bah, alors on parlait, de, on parlait de rituel, parce que je suis là pour ça à Lille, mais pour TED, donc, le rituel est vraiment important. Et je voulais euh, mettre un point d'honneur là-dessus, sans pour autant euh, faire chier le lecteur dans un sens, et qu'on retrouve les mêmes actions, mais... Euh, un peu comme dans un film, alors je parle souvent d'Edgar Wright, moi, dans mon... qui m'inspire, c'est le mec qui a fait Shaun of the Dead, etc. Parce qu'il a une manière de, de monter ces images mais, extraordinaires, où il y a une rapidité, il y a une espèce de musique... musicalité euh, qui me plaît beaucoup. Et donc là, c'était vraiment comment décortiquer un mouvement en deux, trois, quatre, 20 mouvements différents. Et, euh... Et donc là, c'est plutôt propre à l'animation qu'à qu la BD. Je trouve que TED est un, un projet euh, d'animation à la passe plutôt que la BD, c'est juste que je n'ai pas le temps d'apprendre l'animation, donc j'en ai, ai fait une BD, mais, euh, mais c'est un projet en cours aussi, ça.
0: Oui, c'est ça. Je crois que tu as un projet, euh, tu, tu travailles actuellement avec... Euh euh, des animateurs, c'est ça, sur un projet de dessin animé. Alors
1: ouais, ouais, j'ai monté un dossier. Maintenant, là, c'est tout le côté chercher des producteurs, euh, qui, qui est assez laborieux. Donc, j'ai un agent et on va voir comment monter ça. Mais je pense que c'est quelque chose assez solide. Et là, il faut juste que je prenne le temps euh, de me battre pour ce que je veux vraiment. Et euh, j'ai un animateur avec qui, euh, avec qui on va travailler dès octobre on va voir ce que ça donne, c'est parce qu'il y a tout un travail, maintenant on parle d'adaptation, C'est pas juste transposer TED, euh, c'est dix fois plus lourd que ça, et je trouve ça génial parce que je me réinvente dans ce propre projet que je connais par cœur, qui me suit depuis qu'il est sorti, Ou euh, pour ne pas rendre épileptique tout le monde, il euh, y aura tout un travail sur la couleur, tout un travail sur le personnage, euh, sur son entourage, et euh, ce que l'animation pourra apporter, ce que la BD ne pouvait pas, moi c'est vraiment la, la sonorité qui, que j'attends, euh, comme jamais, parce que les bruits sont aussi beaucoup importants, beaucoup très importants dans mon travail, et, euh, et donc je pense que je vais m'éclater du matin au soir avec ce projet là
0: parce que oui l'onomatopée le, le, c'est quelque chose qui même de manière visuelle est, est ultra important euh, dans ton travail, est-ce que tu peux un peu détailler euh... alors tout est né ouais, je, en fait, <rire> ce que j'adore moi c'est que
1: parlant espagnol, anglais, français, belge enfin avec des belgissimes dans, dans ma maison on était euh, amené à inventer des mots pour la plupart donc euh, on a le fragnol qui est ce, ce mélange de français et d'espagnol qu'on parle avec mes parents etc et c'était les néologismes en fait font partie intégrante aussi de ma manière de parler parce que je ne réfléchis pas non plus quand je parle Ma langue va plus vite que, que, que ma tête. <rire> donc je me retrouve à inventer des mots qui me viennent plus vite, d'un mélange, donc de trois langues différentes. Et les onomatopées font partie je pense de ce processus où euh, je vais plutôt dire à voix haute ou écrire ce que j'ai envie d'entendre ou de ce que j'entends mon oreille défectueuse peut entendre plutôt que ce que euh, la page Wikipédia des onomatopées va m'imposer.
0: Et notamment je t'avais demandé de choisir euh, dix, euh, deux, je, plusieurs chansons oui. qui étaient importantes pour toi. Oh là, là, ça a été dur. Bah, ouais, en, <rire> bah, en tout cas, merci. Parce des belles petites perles. Alors je sais pas si du coup, bah, moi ça m'a fait penser à ton rapport aux onomatopées sur le tube Yellowman, la reprise de In My Life de Yellowman. Ouais. Et en fait, j'ai découvert j'ai que c'était un musicien euh, et DJ jamaïcain ouais. qui justement faisait du scat et de l'onomatopique. <rire> Alors non, je savais pas du et tout bah, quoi. Écoute, et, bah, et donc, et son tube le plus connu, c'est quand même Zungu zungu zungou, zungu zungou, zungou. Ah » Oui, je l'écoutais.
1: Euh. Zungu, zungu. Ah non, non, il est incroyable cette chanson. <rire> ok, je ne savais pas que le terme onomatopéique existait, mais je vais aller voir tout ça. Ah bah écoute, euh, Parce que je... coïncidence,
0: on ne sait pas. Moi je pensais que c'était <rire> que justement il y avait un rapport. Ouais. J'ai
1: surtout écouté bah, ce qu'il a fait après, euh, après son, euh, son, sa maladie, tout bêtement, donc où, où là sa voix s'est complètement déformée. Je pense que c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce titre-là, c'est qu'il a une, une, une pureté dans son enfin il réinvente les Beatles et je pleure à chaque fois qu'il qu chante euh, cette chanson-là
2: this one for all lovers and friends coming from King Yellowman yo Migo bless them there are places I remember all my life though some have changed some for better not forever some have gone and some remain all these places have their moments with lovers and friends as you can recall some are dead and some are living in my life i love them Respect me, friend King yellow man, how go tell him again? Respect my friend, respect me, friend From the start of life straight to the end My girl know when me see her Hugging and kisses me go gear The world wanna string their fear Nuff respect me go show her No, I know I never use affection For people and things That went before No, I often stop to think about them In my life, I love you more
0: Donc, je, donc tu es le second podcast de ma série que j'essaye vainement de, de construire, euh, que je ne respecte pas du tout parce que le, le principe c'est d'aller dans les ateliers des artistes et de visiter. Mais c'est pas grave, euh, on, va, on va tenter d'avoir un minimum de cohérence et euh, je voulais te poser en fait euh, donc, la question, là où tu travailles habituellement, comment t'habites cet endroit
1: Ok. Euh, je peux aller très vite, mais alors je sais qu'à mes études, j'avais juste besoin d'une planche et avec deux tréteaux et je dessinais dessus. Très souvent, on se retrouvait avec mes potes et donc je travaillais sur leur lit ou euh, sur leur table de cuisine. Ça, c'est ce qui me plaisait le plus. Arrivée à Paris, bah, je me suis retrouvée dans un studio où je travaillais là où je mangeais et où je dormais. <rire> euh, ce qui m'allait aussi parce que je dessine pas plus grand qu'à 4 Puis quand l'iPad est arrivé il y a deux ans et demi, ça... ça a littéralement changé ma vie, je dois avouer. Mon trait de dessin, ma manière de bosser. Et euh, surtout le peu d'espace qu'il me faut, là voilà. c'est dans un train aux toilettes ou, euh, ou en train de manger devant la télé. Euh, Pendant longtemps j'ai eu cette espèce d'addiction, je ne pouvais pas dessiner sans regarder un film ou une série, donc souvent je regardais des choses que je connaissais déjà ou je me suis fait toute ma cinématographie. Euh... Enfin j'arrivais à, je sais pas, à détacher mes yeux, j'avais un oeil comme ça et l'autre sur le dessin et je ne me relisais pas, j'écoutais à moitié le film mais ça m'allait. Euh... Au moins j'ai regardé 10 films aujourd'hui, ça va, <rire> ma journée était bonne. Maintenant, je me rends compte, c'est peut-être la vieillesse qui arrive, mais que j'ai envie de me poser tout bêtement. C'est pour ça que j'allais au ciné. J'allais au ciné quatre fois par semaine, un peu moins maintenant. Mais je me prends le temps chaque soir de me faire un bon film, et non plus une sitcom comme le confinement m'a dicté. Et, euh, ouais, et, et être à Paris, donc tu habites à Paris, c'est ça J'habite maintenant en banlieue. Euh, on va bouger avec mon copain, mais euh, là, j'ai eu un studio pour la première fois. Ouais, c'était une grande maison, c'était celle de mes parents que j'ai récupérée. Et donc, euh, la salle de jeu... Euh, où j'ai grandi, là où il y avait ma Gamecube et <rire> tous mes caps là, euh, est devenue ma salle de boulot. Un peu de jeu aussi, il faut avouer, c'est pas... Boulot passion, pas pour rien. Et, euh, et donc là, ouais, bah, je peux te le décrire un peu. Imagine si tu étais dans mon bureau, c'est vrai qu'il n'y aurait pas un seul espace de libre dans... sur les murs. Ah bah c'est un des objets aussi, ça faisait partie, zut. Mais euh, non, j'ai mon bureau, j'ai mon écran, j'ai euh, plein de choses bizarres, des dentiers... Euh beaucoup de dentiers, <rire> des peluches tous les livres que j'adore et en fait je me rends compte que j'achète les livres par leur couleur en fait parce que j'ai une, une bibliothèque euh, arc-en-ciel et c'est peut-être ce qui m'attire tout bêtement euh, et, euh, et, et plein de, plein de, 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 de dessins
0: glanés euh, vraiment au fil de toutes les années euh. Et le rapport justement avec les maisons d'édition en fait j'ai l'impression quand même que tu as tu as, as sorti beaucoup de projets, entre, ton premier projet c'est en 2000... C'était en 2018 aussi, 2018, Biscotto, ouais. Biscotto. mon tout premier livre. Et euh, tu as, as travaillé à beaucoup d'éditeurs euh, différents Alors oui, mais ça c'est un, un, un grand questionnement
1: à moi, dans le sens où j'ai une dizaine de livres là, à, mon, à mon vivant, je ne sais pas comment dire. <rire> mais euh, zéro, zéro livre qui est euh, paru dans, chez le même éditeur. Bon, j'ai une dizaine d'éditeurs, bref, et, euh, et ça me saoule parce que je sais que moi, mon rêve serait de retravailler quatre habiles C'est juste que, comme je te disais, je ne sais pas dire non. Et en fait, maintenant, tous mes projets sont surtout des commandes qui me plaisent beaucoup parce que j'arrive toujours à trouver mon pied dans, dans ce que j'accepte. Mais euh, je serais incapable de me reposer, de me dire, tiens, maintenant, je vais faire un projet personnel. Il faut que je réfléchisse à quoi Comment Et, et tout revenir du début. Je crois qu'il y a aussi cette simplicité parmi les commandes de me, de me donner, en fait, de me tendre une perche. Et euh, j'ai un autre projet que j'aime beaucoup, euh, qui, euh, bah, qui avait l'air très didactique à la base, et j'ai réussi à retourner le truc en, pour en faire une demi-fiction euh, complètement barrée, qui se passera dans 50 ans, et, euh, et pouvoir inventer en fait, plein de choses euh, qui n'ont pas lieu d'être actuellement. Bref, j'en parle pas, c'est pas encore acté, mais, mais euh, voilà, j'ai de la matière et j'ai plus qu'à la remodeler. Euh, je commence pas de rien, et je pense que c'est euh, quelque chose qui me plaît beaucoup, donc pour l'instant, je vais... Euh ben, finir mes commandes et peut-être faire une pause de la BD euh, dans un an ou deux.
0: Ah oui. Ouais, et as, as, tu réfléchis à d'autres choses
1: ah, J'ai envie de monter ma maison et de construire mon van et, euh... <rire> et de faire pousser mes tomates. Ouais, un peu. C'est con à dire, mais ouais, en fait, la BD prend beaucoup de temps et. Euh... T'en prends un, t'en prends deux et en fait c'est jamais fini dans le sens où t'auras toujours un projet en tête. Donc je pense pas que le dessin va, va partir de ma vie du tout, au contraire. Mais quand j'ai fait des fresques, par exemple, j'ai réalisé que c'était extraordinaire de pouvoir euh, se réinventer et toujours garder le médium du dessin, mais euh, des proportions extraordinaires. L'animation aussi, du coup, ce projet de TED en anime, je pense que je suis, je suis prête à apprendre des choses et vraiment à, à faire de mon mieux pour... Euh, pour, pas pour devenir venir pro mais pour euh, enfin prendre des cours du soir de scénario ça c'est un truc que j'aimerais
0: beaucoup faire oh, juste faire autre chose que ce que la chose dans laquelle je me suis empâtée oui. dans un sens quoi oui parce que en fait oui tu sors d'école c'est ça alors même à, même avant que tu sors d'école euh, oui. donc tu sors une petite BD <rire> sur ton Tumblr tu pourrais peut-être nous en dire plus euh... la jeunesse oui. Ouais, ouais. bah, c'est Mickey Boulle
1: voilà. euh, je m'en souviens très bien on, a, on, on te force un peu à être en collectif à Strasbourg et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est euh, comment travailler en, en, en équipe à plusieurs et ça te, donne, euh, ça te permet de sortir des fanzines ou des collectifs qui ensuite te permettent de te faire un nom plus tard euh, et donc moi bah, c'est euh, Ardalan Yagoubi qui était un petit mec qui était euh, une classe en dessous de moi qui a commencé les ombres et qui m'avait demandé de faire une image et puis c'est lui qui m'a dit écoute cette image donc c'était un mica qui pète tout bêtement et il m'a dit cette image tu peux en faire une histoire je pense et il m'a un peu forcé la main au début j'étais là ouais euh, me donne pas d'ordre et en fait euh, d'une page j'en ai fait trois puis trois pages j'en ai fait dix puis vingt et puis j'avais une histoire que j'ai posté sur tumblr euh, très facilement et très rapidement et un, un réalisateur ah, un, un éditeur états-unien donc euh, rain hogan qui euh, avait tout dit Cloud à Minneapolis, m'a contacté. J'ai cru que c'était une blague au début, parce qu'il voulait publier cette bête histoire de, de Mickey qui pète, et euh, j'ai dit évidemment oui, ça tombait pile au moment où il fallait partir en Erasmus, et donc euh, j'ai dit tiens, euh, je vais plutôt euh, prendre le temps, me demander une bourse pour faire un projet, où je veux faire le lien entre Strasbourg et Minneapolis, toutes les structures d'édition, tous les, les festivals en fait, de BD à laquelle je serai invité pour tourner. Et meuf, c'était incroyable. Je, enfin, c'était mes 4 mois remplis de, de, de dingueries, de rencontres. Là, j'ai perdu toute ma timidité. Euh, oui, j'étais maladivement timide. Voilà, <rire> j'étais vraiment très bizarre avant. Je, 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 je sais être sociable maintenant. Enfin, je sais parler, avoir une conversation, je sais me présenter, je, je sais ce qui plaît, ce qui déplaît. Enfin, et ça c'est grâce vraiment à ces 4 mois seuls aux États-Unis, entouré de gens de la BD, où j'ai découvert que c'était mon milieu, que c'est ça que je voulais faire et euh, que je ne pouvais pas être mieux ailleurs que. Quand t'aurais de gens de BD.
0: <rire> Qu'est-ce que tu gardes de ce voyage aux états unis justement, par rapport à ton style ou ton parcours d'autrice de, de, de BD mais Je pense que c'était donc...
1: Je suis vraiment arrivée dans le style alternatif, complètement underground, de mecs qui vivent chez leur mère et qui dessinent avec tu sais, un crayon à moitié taillé et qui s'en foutent. Et, euh, et euh, ça m'a vachement décomplexée sur mon style, parce que je sais que je ne fais pas des jolis dessins. Je ne m'applique pas. et euh, En fait, je m'en fous, moi, d'une part, mais de l'autre... Euh, je crois que j'étais marqué à l'époque où j'avais commencé Stumblr et que tout le monde pensait que j'étais un mec, par exemple. Parce que. Euh, bon, bah, juste par mon style de dessin, tout bêtement. Et arrivant là-bas, j'étais là, tiens, on peut effectivement publier des, des trucs moches, mais s'il y a un truc derrière, quoi. Et des gens sont intéressés, des gens l'achètent, des gens euh, le promeuvent. <rire> et euh, bon, ça, ça m'a décompé ça à fond. Donc c'est là qu'est né « Comment survivre », qui est un truc que j'avais fait à Lapin, où c'était plutôt des tutos euh, « euh, Comment faire ci, comment faire ça », avec beaucoup d'humour à chaque fois, mais sur un, une thématique euh, euh, précise. Et euh, ce que j'ai appris d'autre, mon Dieu, bah c'est vraiment... Le, le, le... Alors je suis aussi quelqu'un très angoissé, vraiment terriblement... Ouais. Euh, anxieuse et euh, le fait d'être lâché vraiment quelque part où tu es entouré de gens bienveillants et tu, tu n'as plus ces dictats de l'école de, 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 de du français tout bêtement enfin de, de ce langage où je pouvais dire n'importe quoi n'importe comment et ça faisait rire constamment les gens et je trouvais ça euh, ça m'a vachement décomplexé sur euh, pas, bon, encore une fois sur euh, voilà ce que je peux dire ce que je peux faire ou pas et euh, et euh, bah, des belles rencontres bien sûr alors je suis très mauvaise pour garder contact avec les gens mais je pour avoir une bourse, j'ai reçu 900 balles de, 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 de la ville de Strasbourg parce que j'ai fait tout un carnet donc et j'ai continué à faire ça. C'est un carnet de voyage où je notais littéralement toutes mes journées, tous mes ressentis. Je dessinais évidemment tout ce que je voyais. Et euh, pour faire ça pro, j'avais décidé d'interviewer tous les éditeurs, tous les auteurs, tous les diffuseurs, tous les gens de festivals que je rencontrais. Donc ça m'a ça aussi appris à savoir poser les questions, m'intéresser euh, aux autres en tout bêtement et euh, retranscrire ça de manière à ce que ça puisse servir à des gens futurs. C'est sur Internet si vous tapez euh, Emily Gleason issue euh, America quelque chose enfin euh, tout est tout est lisible ouais
3: up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory. Others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do We don't think anyone ever will It's a problem that you have And this problem's made you ill Listen up and I'll tell a story About an artist growing old Some would try for fame and glory Others aren't so bold The artist walks alone Someone says behind his back He's got his gall to call himself that He doesn't even know where he's at The artist walks among the flowers Appreciating the sun He does this all his waking hours But is it really so wrong? They sit in front of their TVs, saying, hey, this is fun. And they laugh at the artist saying he doesn't know how to have fun, the best things in life are truly free. Singing birds and laughing bees You got me wrong, says he The sun don't shine in your TV Listen up and I'll tell a story About an artist growing old Some would try for fame and glory Others aren't so bold Everyone and friends and family Saying, hey, get a job Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do We don't think anyone ever will It's a problem that you have And this problem's made you ill Listen up and I'll tell a story About an artist growing old Some would try for fame and glory Others just like to walk
0: avec les festivals dans, euh, quand tu es invité euh, qu'est-ce que ça a comme pour toi qu'est-ce que ça je crois que c'est les les meilleurs instants de ma vie <rire> Non, je dis ça parce que, je,
1: en fait, c'est comme aller en soirée, mais qu'avec des gens que j'aime et que je connais, et ne parler que de choses que j'adore, qui est la BD. Donc, en fait, je sais, dans tous les cas, que je me sentirais bien et à l'aise. J'étais vraiment le genre de meuf, enfin, moi, les soirées, c'est un truc qui m'effraie, quoi. J'étais là à boire deux pintes de vodka avant, euh, avant d'aller à n'importe quelle soirée dès mes 19 ans, parce que c'était un stress que de voir se montrer, sociabiliser avec des, des comptables ou des... Des gens qui font matspé P, ouais, mon dieu! Non. Et donc, parce que je suis incapable de rebondir sur quelque chose qui n'est pas de la BD. Donc je me rends compte que je suis très restreinte dans mon milieu et c'est pour ça que les festivals, bah, j'adore ça parce que euh, j'ai l'impression de connaître quand même assez pour pouvoir tenir une conversation tout bêtement. Et, euh, et donc, ouais, mon, mon, mon cercle en fait. Et, donc mon copain est, est libraire BD tout bêtement, mais euh, tous mes potes sont tous auteurs ou éditeurs ou, euh, ou libraires et, euh, et j'adore ma vie comme ça parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé mon petit, ma petite bulle. Euh... mais voilà il y a le penchant où ben, moi, je suis enfermée dans ma bulle et il faut absolument que je vois autre chose et donc euh, je m'intéresse à d'autres trucs hein, évidemment par exemple les voitures <rire> non, ouais. je sais que j'adorerais de mes canaux ou du moins savoir réparer ma voiture toute seule okay. et ça c'est quelque chose où j'ai cherché vraiment à Paris des cours euh, pour femmes de, méca de, 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 de mé mécaniquerie de, mé de... canaux ouais oui de, de mécanique de mécanique
0: de mécanique, mécanique. Wow. mécanique bon, automobile exactement c'est ça
1: c'est ça que tu cherches parce que euh, je bah, bon, suis euh, fan des camions et des trucs du genre j'adore cette indépendance que je peux avoir dans une voiture je suis venu hein, en voiture à Lille par exemple parce que je pouvais hurler tous mes titres <rire> euh, mon chien du euh, avoir les oreilles qui saignent <rire> mais mais euh, bah, c'est aussi très thérapeutique pour ouais. moi d'être seul dans, dans dans un engin et rouler à 130 à l'heure en, en hurlant Genesis par exemple enfin c'est j'en ai besoin, ça je le vois, ou des fois je me fais mes propres tours toute seule en bagnole, parce qu'on euh, n'a on pas en tant qu'humain l'espace quand tu es citoyen euh, dans une ville, de hurler de tous tes poumons sans embêter le voisin d'à côté, tu vois, et euh, j'ai trouvé ce petit truc qui me permet de... C'est un peu mon cours de, de sport, ou mon, mon jogging du soir, c'est euh, comme le karaoké, hein, j'adore le karaoké quand je suis toute seule, quoi, parce que je peux vraiment euh, hurler comme je le
0: souhaite, et, euh, et je vois beaucoup de thérapie là-dedans. Ça me fait beaucoup de bien. Euh, alors, moi, j'ai une, une question spécifiquement. Euh, euh, notamment, euh, tu disais que dans, ce qui t'avait inspiré dans, dans ton premier rapport à la BD enfant, il y a eu pas mal de, entre guillemets, « mauvaises BD ». Et en, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas la première à en parler. J'avais notamment discuté avec Geoffroy Monde, qui, pareil... Euh, euh, avait été influ influencée par toute la BD euh, humoristique des années 70 un peu euh, politiquement incorrecte ouais. et euh, donc c'est une question que je pose un peu à, à notre génération parce qu'on a à peu près le même âge, j'ai 30 ans euh, toi tu parles notamment de la BD euh, Lolo et Sucette oui, euh, oui, ma première. <rire> qui sont donc euh, deux prostituées euh, qui rigolent euh, et qui partagent des anecdotes et comment, alors que faire de cet héritage justement tu vois euh, euh, aujourd'hui surtout quand on est aux euh, jeunes auteurs de BD indé, qu'est-ce qu qu que ça a à ton avis apporté et comment on gère ça justement parce que bon
1: oh, bah c'est un sujet très sensible, politiquement correct je pense je sais qu'étant petite je ne savais pas du tout ce qu'était une prostituée donc lire euh, Lolo et Sucette j'étais juste là, tiens des femmes <rire> parce que j'avais Natacha et Lolo et Sucette c'était un peu les deux modèles que j'ai eu en grandissant et euh... Je sais pas comment le dire, dans le sens où... Bah, ça dépend ce que tu veux dire, ou autre. Je sais qu'un de mes auteurs favoris en BD, c'est Johnny Ryan. Et donc ça, c'est un des mecs les plus impolitiquement corrects... Euh, non, un, un politiquement incorrect... <rire> euh, sur Terre. Et en fait, je le lis parce que il y a un peu... Je retrouve la liberté que lui peut se permettre dans quelque chose que moi, je me réfreins dans mon travail, dans le sens où il y a beaucoup de moments où je me dis « Ah non, ça je, ça, je vais pas le dire, non, j'abuse, patati patata. » Et donc je trouve toujours un autre moyen de... De, de pouvoir mettre le, 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 la main sur euh, de, de, enfin de, su, ouais, de, de, de pouvoir exprimer ouais. euh, ce que je veux dire sans offenser etc ou maintenant on a quand même beaucoup de barrières dans notre milieu euh, qui, 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 qui est un peu lourd des fois je pense mais euh, les réseaux n'énorment pas là dessus à jouer et, euh, et je pense que c'est bien aussi parce que ça permet de créer des nouvelles manières de s'exprimer tout bêtement de trouver des nouvelles blagues ou des nouveaux... Euh, euh, moi je suis passionnée par tous les reels et les tiktok des, 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 des jeunes de la génération euh, 2000 parce que euh, je sais que c'est l'humour de demain je sais que les réalisateurs avec les Scorsese etc vont commencer sur tiktok maintenant et tu peux voir en fait euh, ce qui arrive les quoi, prémices, dans un sens euh, oh de... ouais. et je trouve ça incroyable parce que tout va être tellement rapide tout le monde enfin euh, ça va être un humour tellement bizarre et euh, vu qu'on a un peu tout déjà inventé avec les Monty Python et, <rire> et Mr Bean non je rigole mais euh... Et je suis assez impatiente du futur créatif dans un sens, où, euh, que ce soit en BD, que ce soit au cinéma ou en musique. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se réinventent et je trouve ça assez génial vu que beaucoup de gens ont peut-être l'impression qu'on a tout fait. quoi, Et qu'en qu en fait non, c'est infini, quoi. c'est incroyable.
0: Demandé trois objets qui étaient importants dans ta vie créative. Euh, quels sont ces objets Alors, le tout premier,
1: c'est de la pâte fixe. Pourquoi Parce que euh, bah, j'en parlais déjà un peu dans. Enfin, je t'en ai dit un peu. Tu rentres chez moi, il n'y a pas un seul espace qui est vide parce qu'en fait, j'ai besoin constante d'être entouré d'images, de couleurs, de, de, de formes, de mouvements, etc. Et donc, ça va d'un truc que j'ai ramassé dans la rue jusqu'à une sérigraphie achetée euh, il y a cinq ans, etc. Et euh, même mes toilettes sont remplies en fait de. de d'images parce que euh, j'ai déjà essayé de travailler dans un milieu où là, tout était blanc et qu'il n'y avait rien et en fait c'est oppressant au possible et j'arrive pas à créer j'arrive pas à penser j'ai besoin euh... bref j'ai besoin d'images et donc je les change euh, tous les deux à trois mois et, la, et sans patafique, je ne sais pas du tout comment je ferais ça. Donc, je pense que ça fait vraiment partie de mon milieu créatif. En fait, je dessine, je lève la tête et je vois genre, une planche rigolote. Bref, que, et à côté, une tâche abstraite. Et, et C'est un peu comme dans Ratatouille, toutes les couleurs viennent se mêler avec une musique de jazz. Et par exemple, quelle image il y a en ce moment euh, sur ton mur Alors, j'ai fait la folie de m'acheter deux originaux. Euh, yeah. d'un auteur que j'adore et donc je suis allée à Gand en Belgique euh, pour le rencontrer euh, parce qu'on se parlait juste sur euh, internet et euh, ouais ouais j'ai je, ouais, je un peu sucré deux mois de, de tout ce que j'ai gagné dans une planche mais au moins je la regarde tous les jours je suis allée acheter un cadre magnifique et là je, je, je me rends compte enfin alors que j'étais vraiment du genre à critiquer euh, pourquoi acheter un original quand tu peux euh, avoir une photocopie et que Émilie, mais, mais j'étais bête à l'époque et surtout pauvre. Et que, en fait, c'est vraiment important d'avoir ce, ce plaisir que, que, que de la texture et de voir le boulot qu'il y a derrière, en fait, une image. Et là, je vois chaque trait euh, resplendir. Enfin, bref, c'est un, un maître de l'art, ce type, je l'adore. Mais euh, j'ai toujours aussi des trucs que j'avais arrachés dans un automoto de 2010. Euh... Alors, qui, qui est cet auteur Lucas Verstraat. Verstraat, c'est flamand. <rire> ouais, ben, bah, on y était. J'y étais avec Alan, et on a passé je pense une heure et demie à regarder en fait tout ce qu'il avait à vendre, euh, parce qu'il les garde quoi, Enfin c'est mais toutes ces commandes presse, oh, donc t'avais beaucoup de choses sur le coronavirus, j'étais ah euh, j'ai pas envie d'acheter un original. Un toi.
0: livre pour se faire des amis, c'est ça Exactement, ouais. voilà. un livre Sortie pour se faire euh, des amis, sorti en
1: 2019. Ah même pas mal, et euh, c'est pas un livre, c'est une œuvre d'art ce truc, enfin c'est le papier extraordinaire et t'as un peu l'impression d'avoir un original à même, le, à même les mains. Euh, il est très grand, donc un casable dans ma petite truc Ikea, mais euh, pas grave, je le mets en facing et ça devient un tableau en lui-même. Euh, un de mes livres favoris, ouais,
0: un de mes livres phares. Qu'est-ce qui... Ouais, pourquoi Pourquoi,
1: pourquoi euh, <rire> bah, Le crayon, tout bêtement, il, euh, c est, c est, il a un trait donc, assez comique, il arrive à utiliser la couleur à hein, même, il n'a pas peur en fait, d'aller euh, à même la couleur dans quelque chose, c'est un truc qui moi me fait peur, c'est pour ça que je suis très Photoshop, euh, voilà, j'ai le noir et blanc et ensuite je, je choisis par la suite. Euh, là, lui, il arrive à créer des... des, des, des Visuellement, bon, des blagues assez extraordinaires, mais aussi des personnages qui, qui sont malléables comme jamais. Et je pense que je, que je me suis beaucoup, beaucoup inspirée de lui, peut-être mutuellement. On, a, on est on a à peu près le même âge. Enfin, je ne saurais pas te dire, c'est un peu comme tu sais je suis devant et je ne réfléchis même pas. Je suis juste là, c'est beau et j'ai envie d'être dans cette planche et j'en ai marre du monde. Et, <rire> et il a créé un monde qui me plairait d'être,
0: de vivre mais Je crois que c'est un peu l'école gantoise aussi, parce que ce que je vois, il est, il a fait, euh, il est de Sainte-Lucas. Oui. Donc oui, ils ont un rapport à la couleur qui est vachement, qui est vachement travaillé. Je pense que c'est aussi... Euh, bah, je pense qu'il y a de vanderbrook ouais. euh, Brecht-Evans, c'est la même école. Ouais, bah les
1: deux, ils étaient profs. Donc oui, oui quand tu as un prof comme breit evans
0: ou Vanderbrook, hein, tu, tu passes difficilement Pas à côté de la couleur et de la profusion. <rire> Et, et du coup, euh, c'était comment cette rencontre euh, avec lui euh... Déjà,
1: c'est incroyable de voir euh, là où il habite, Tu sais, un peu comme tu dis sur l'atelier des gens, euh, bah, j'ai pu voir le sien, j'ai pu voir euh, comment il travaille. En fait, il a une... Euh, bon, c'est peut-être secret, il veut pas qu'on le sache, mais il, il a une vitrine comme s'il vendait des choses. Donc, en fait, là où il travaille, il voit la, la rue directement et tout ce qui passe et autres. Et que c'est... Euh... Je trouve ça dingue. Déjà, il y a un puits de lumière énorme. Et surtout, il n'est pas tout seul. Quoi. Il a sa copine et sa cousine. Et, euh, donc encore, tu as cet esprit d'atelier superbe. Et puis, tu as plein d'objets où tu peux rester des heures à dire « Eh oui, ça, tu l'as eu comment ?» C'est rigolo. Et évidemment, chaque objet a une histoire. Euh, il est très sympa. C'est l'homme parfait. Hein. Enfin, il, et ses dessins sont magnifiques. Je suis vraiment heureuse et honorée d'avoir euh, un original à lui. Du coup, le, le deuxième objet alors le deuxième objet, bah, on parlait des Beatles ou autre, et ça, euh, on était en Europe de l'Est avec mon copain Alan, et il m'a offert ce petit morse euh, mou, tu sais, c'est une boule déstressante. Et euh, c'était vraiment important pour moi, parce que c'est un morse. Et alors les morses, c'est vrai que j'en parle souvent, parce que c'est mes plus grandes dédicaces, ou dès que je dédicace euh, automatiquement, euh, même dès que je dessine, tout bêtement, je fais des morses. Euh, j'ai même réussi à Spirou, euh, Spirou m'a demandé de faire des strips, et j'ai fait « bon, ça sera un morse, je m'en fous de ce que je raconterai, ou de ce que sera dedans, il faut que mon personnage soit une morsette ». Parce que depuis que j'ai 14 ans, j'étais euh, en art plastique euh, option lourde, j'avais 8 heures, et il fallait créer tout un dossier. Et euh, c'est l'époque où... Alors mon père était du genre, tu sais, à me faire écouter les Beatles quand j'étais dans le ventre de ma mère, fans, il est fan, il m'a mis à la musique, euh, ma mère, pour m'apprendre l'anglais, me faisait traduire toutes les chansons. Ensuite, je me suis beaucoup intéressée à John Lennon particulièrement, et j'étais même persuadée qu'il m'observait, enfin que c'était mon ange gardien, et donc euh, dès qu'il m'arrivait quelque chose de bien sur Terre. Que ce soit une bonne note ou euh, une école ou, euh, et bien j'écoutais un album complet de John Lennon en le chantant. <rire> et euh, j'ai un peu perdu ça, c'est con, parce que, euh, que j'y crois encore en fait, tout bêtement. J'ai l'impression de, euh, de, 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 de le remercier dans un sens, vu que euh, donc, lors de, de cette terminale où je devais créer un dossier, je suis partie sur la chanson « I am the walrus ». De Lennon, qui est pour moi l'absurdité même, et c'est un truc qui a été un vrai déclenchement dans, dans, dans mon travail, c'est qu'il euh, faut savoir être absurde tout en racontant quelque chose, et que les paroles qui sont nées vraiment, c'était juste pour faire chier les profs d'anglais, euh, euh, quand John Lennon les a écrites, j'ai trouvé ça génial, et que je voulais trouver une espèce de liberté dans mon travail à moi... Euh, donc à travers ce que je raconte et les personnages et je trouve qu'un morse est quand même l'animal le, le, le... bon moi je le trouve majestueux, magnifique j'aimerais dormir dans un morse <rire> enfin, c'est quand même extraordinaire mais c'est pas très sexy il faut avouer et, euh... et là je suis en train de me batailler avec la moufette j'adore les moufettes, je trouve que c'est les deux animaux les plus le plus fun qui soit en fait. <rire> ça sert à vivre pour ça. Et donc voilà, j'ai ce petit morceau déstressant qui ressent, qui bah, qu me déstresse parce que je l'appuie dessus, pop, pop 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 et parce que euh, il représente vraiment tout ce qui me fait que je suis là dans un sens. Euh, cette chanson pour moi, donc "I Am the Walrus", qui est vraiment importante pour moi.
4: Run like pigs from a gun.
0: Et ton troisième objet, de ce fait Oui, alors bah, j'ai pris mon, mon fauve, tout bêtement. Enfin, c'est
1: bête à dire, mais c'est vrai que je l'ai sur mon bureau et je le vois Donc tous le, les jours. Que...
0: Le prix fauve d'Angoulême que tu as eu pour 2019. En 2019. Révélation.
1: Il est noir et blanc et il fait quoi 15 cm, il est plutôt lourd. Mais euh... c'est un peu comme dans les, bah, les films états-uniens où tout le monde, alors tu sais, leur coupe parce qu'ils sont meilleurs footballeurs ou des trucs du genre, où tu as toujours ce besoin de montrer. Euh ce que tu as accompli dans ta vie, tout bêtement Et moi, je sais que ce fauve représente quand même beaucoup euh, pour moi et surtout pour euh, là où je suis maintenant. Et que sans ce fauve, je ne sais pas du tout où je serais. Je pense que je serai toujours à ça, et là, euh, en, train, en train de travailler à côté, ou euh, un boulot alimentaire. Euh. Enfin bref, je préfère pas y penser. Là, maintenant, c'est présent et futur. Et euh, Donc, euh, je le vois. Et non seulement, ça me rappelle voilà, là où j'en suis, mais là où je veux aller. Parce que je sais que je ne veux pas non plus m'enfermer dans ce qui a été déjà euh, congratulé. Je ne sais pas comment le dire. Ou voilà... Euh, il faut que j'avance, il faut que j'évolue euh, euh... maintenant ce que je veux c'est bah, le fauve d'or <rire> je me donne hey 20 ans pour l'avoir <rire> euh, mais il me faut un challenge sinon euh, à quoi bon vivre quoi, à quoi bon se lever chaque matin et, euh... donc voilà j'en ai un mais je sais que une de mes motivations serait toujours de vouloir plus bêtement et donc euh, même si je n'y arrive pas au moins ça, ça m'aura permis à, à me motiver quoi.
0: et ben merci euh, beaucoup <rire> merci Pauline ah si, peut-être une dernière question, c'est sur tes projets euh, en cours. Euh, Qu'est-ce qui va sortir Qu'est-ce que tu es en train de faire euh... <rire>
1: euh, Pour l'instant, c'est vraiment que des projets où les contrats ne sont pas encore signés. ou autre, donc
0: je, sais okay. que je
1: préfère peut-être pas trop en parler parce que j'ai eu cette erreur de, de hurler sous tous les toits le dernier projet sur lequel j'étais. En fait, euh, bah, il s'avère qu'il y a souvent des complications ou des problèmes ou que rien ne sort en temps voulu. Et, euh, donc je préfère maintenant dire ouais je poste sur des trucs mais pas grand chose <rire> vous verrez en temps, en temps normal <rire> suivez
0: ma page <rire> j'ai
1: théoriquement trois BD là, à venir okay. très différentes et donc euh, à plusieurs mains et euh, donc ce projet d'animation que j'aimerais vraiment mener à bien et ce déménagement prochain quoi
0: donc c'est un peu tout ce qui me prend ma vie euh, en ce moment bah, ma dernière question ça serait qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: oh Oh, que mon rhume se finisse, s'il vous plaît Ok Non, 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 euh... j'aimerais vraiment finir ce projet sur le sucre, le, le fameux, donc, ah oui. euh, que j'écris sous tous les toits, et ça c'est... Euh... Donc tu ne l'as pas encore euh, jeté à la poubelle Non, mais il compte beaucoup à mes yeux, mais euh, c'est une naissance difficile. <rire> donc, euh, ouais, ouais, dès que j'allume un cierge, ou dès que je prie euh, John Lennon, je, je prie, est-ce que cette BD se
0: finisse <rire> John, euh, et, et écoute-nous Eh <rire> bah, bien, merci beaucoup, en tout cas, pour... Euh... Cet entretien. Euh, et puis, euh, donc vous pouvez retrouver Émilie Glisson, mais de toute façon, le podcast sera sorti après euh, au à un concert dessiné à littérature, etc. Avec Marilyn Pruvot, donc qui aura lieu euh, demain, donc dimanche, on est le. 20 euh 25. Demain, c'est 26 c'est oui son anniversaire. <rire> vous pouvez lui souhaiter après, parce que le podcast hey sera sorti après. j'aurai 30 ans, pensez-y. Voilà, <rire> voilà notez-le dans vos agendas. Et okay. euh, bah à vite. Bye bye. Bye bye.